0: Välkomna till ett nytt avsnitt av LIVs poddserie AMR, den tysta pandemin. LIV det är branschledningen för den forskande läkemedelsindustrin. Jag heter Bengt Mattsson och är LIVs ansvarig för hållbarhetsfrågor, då, eh, inklusive antibiotikaresistens som då är i fokus idag. Idag gästas vi här i bloggen av Håkan Hanberger, är överläkare vid infektionskliniken på universitetssjukhuset i Linköping och professor på Linköpings universitet. Och vi har också med oss Ulva Sandström, läkare, tidigare ordförande i distriktsläkarföreningen här i Stockholm. Och ledamot i Sveriges läkarförbundsförbundsstyrelse, men nu mer sedan årsskiftet medicinsk rådgivare på liv. Välkomna båda två. Kan ni kort för oss och förra lyssnare här i podden presentera er? Om vi börjar då med dig Håkan, vem, vem är du mer än det jag sa lite slarvigt inledningsvis?
1: Eh, nej, men som infektionsläkare så är man ju, kan man säga, solsjukhusets allmänläkare och sysslar med Enkla infektioner och lite mer komplicerade infektioner och även infektioner som kräver intensivvård och senare år har jag specialiserat mig på intensivvårdskrävande infektioner, alltså livshotande infektioner. Tusen tack,
0: Håkan. Ylva, och du då?
2: Ja, det är som du sa så är jag professionen allmänläkare, specialist i allmänmedicin, heter det. Formellt har jobbat i svensk primärvård på vårdcentral i över 20 år och där ser vi väl det andras spektrat av de här infektionspatienterna. Oftast de lite lättare infektionerna, men bland dem så kan det ju dölja sig personer som har allvarliga infektioner eller riskerar att få allvarliga infektioner. Så att mycket av våran Uppgift i primärvården är ju en sortering så att egentligen att, att, att eh, hitta de som behöver antibiotika och, och inte förskriva till de som inte behöver.
0: Okej, okay. tusen tack. Och eh, huvudtanken idag är ju att ni som läkare och precis som du sa, var på något vis i, i, i lite olika spektrar av hälso- och sjukvård eh, se hur antibiotikaresistensutmaningen eh, påverkar och eh, vad som kan göras. I våran poddserie så har vi ju, eh, haft samtal med allt alltifrån eh, socialminister Jakob Forsmed till eh, företrädare för, för läkemedelsindustrin som har pratat om, om eh, forskning och svårigheterna med att ta fram nya antibiotika, vad som kan behövas. Eh, behövas där, vi har eh, haft företrädare för akademin eh, med oss där man eh, bland annat tittar på, på, eh, på naturligtvis eh, hela, hela portföljen utav, utav substanser i väldigt tidig fas, som man då kan ta dem hela vägen och då, då kopplat väldigt mycket till, till eh, att ta fram nya antibiotika, men vi har även haft eh, Enrico Baraldi eh, med oss som företrädare för en plattform som kallas Platinia, där även du Håkan då är väldigt engagerad. Som tittar också väldigt mycket på hur vi kan säkra eh, att de existerande antibiotika fortsatt kan användas. Utöver då att bara prata antibiotika så är det naturligtvis så att i, eh, när vi pratar om AMR-utmaningen, utmaning med väldigt mycket fokus på antibiotika, så är det naturligtvis också så att, att vi eh, i den här poddserien har även pratat om olika typer av preventiva insatser. <hör> Vikten av god diagnostik så att man behandlar på rätt sätt och så vidare. Men, men som sagt var idag huvudsakligen och slags eh, hälso- och sjukvårdsperspektiv och den utmaningen som finns. Så om vi börjar lite där i det arbete som, som ni har antingen då på sjukhus eller du tidigare Ylva inom primärvård. Hur, 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 hur kommer ni i kontakt med antibiotikaresistensproblematik och och, och vilka, vilka problem Ser ni Både idag Och framåt Jag Ska börja med dig Håkan igen
1: eh, Jo men eh, I Sverige är det nog vanligast eh, med en patient som kommer till akuten På grund av hög feber eh, Och eh, att det ändå orsakas av en urinvägsinfektion Och då vet man de flesta att den vanligaste bakterien är E. coli, en tarmbakterie. Och I Sverige är nu eh, minst 10% resistenta mot eh, så kallade kinoloner som för kunde bota 100% av urinvägsinfektionerna. Eh, eh, om patienten har hög feber är det vanligt också att man får bakterier i blodet, särskilt hos äldre. Alltså det vi kallar urosepsis, blodförgiftning. Så därför väljer vi oftast att starta med en tredje generationens cefalosporiner, bredspektrumantibiotika. Men tyvärr har nu ungefär 7 procent av kolibakterierna blivit resistenta mot de här tredje generationens cefalosporiner. eftersom de bryts ner av kolibakterierna som har så kallade ESBL-enzymer. Så om patienten har riskfaktorer för så här ESBL- kolibakterier så Eh, behandlar man med karbapenem, eh, som i Sverige än så länge har effekt på nästan 100% av alla e-coli. Och det gäller även utan riskfaktorer om patienten är livshotande sjuk, för att då kan man ju inte vänta på odlingsvaror som tyvärr eh, ibland är fördröjda och det kan ta 1-3D. Men sen har jag också eh, arbetat med. Eh, den här problematiken i Vietnam sedan många år och där är worst case scenario eh, ett nyfött barn på nyfödelsintensiven som legat inne i två veckor och eh, drabbas sedan av en sjukhus sepsis och eh, om den då orsakas av coli eller närbesläktade klebsiella vilket är vanligt. Så, så vet jag att de, om, om barnet har legat in ett par veckor så är de då eh, koloniserade med sådana här multiresistenta pärnbakterier. Och eh, en blodförgiftning med sådana bakterier eh, innebär stor risk för att vi ska förlora barnet. Och eh, det är just de här superbakterierna, carbapenemresistenta, kolio och liknande, som är en av orsakerna till att eh, 2019 så dog ungefär 5 miljoner globalt eh, eh, associerat med eh, resistenta bakterier och eh, det var 1,3 miljoner enligt eh, nya beräkningar som dog direkt på grund av en antibiotikaresistent bakterie Så det är ett globalt problem
0: Tusen tack och, och, och Du eh, pekar ju då på naturligtvis det det, det stora hotet att de här patienterna då inte går, det går inte att behandla infektionerna och att de i värsta fall då avlider. Det är något vi har lyft naturligtvis flera gånger i den här poddserien i de tidigare avsnitten. Att det, Själva utmaningen ligger ju naturligtvis där att, att när bakterierna utvecklar resistens så kan vi inte då behandla de här infektionerna. Och i värsta fall då kan det leda till död. Dula Ylva på Inom, med din bakgrund inom primärvård exempel, så kanske inte har med precis samma patienter som de Håkan beskrev nu.
2: Nej, vi har inte så många dödsfall i primärvård. Eh, ska säga att om patienterna blir så dåliga då skickar vi dem till Håkan på sjukhuset. Eh, utan På vårdcentralen så märks väl, så att säga, det här med antibiotika resistens och så. Det märks ju kanske mer i hur man jobbar. Att man, att man försöker undvika överbehandling, att man inte behandlar vanliga förkylningar eller ont i halsen eller, eller så eftersom vi vet att det också driver resistens. Det finns en del problem med bensår som är en stor artikel i primärvård. Distriktssköterskorna ägnar mycket tid åt bensår och där kan det ju finnas resistenta bakterier och där gäller det ju kanske också att man lugnar sig lite mot att sätta in antibiotika. Ibland kan distriktssköterskorna vilja att man ska behandla alla sår med antibiotika, men då vet vi att eh, kompression där man så lindar benet till exempel om man har ett sår på, sår på benet och att, att då läkare är väldigt bra. Antibiotika är inte alltid rätta metoden så att säga, för att få ett sår att läka. Så att eh, vi jobbar kanske mer förebyggande så att säga, Och sen är det klart att eh, det också blivit vanligare nu att vi odlar mer än vad vi gjorde förut för att man ska kunna få ett resistensvönster just för de här urinvägsbakterierna som Håkan pratade om, där det är ett stort problem att om man bara gissar på ett antibiotika så gissar man ju ganska ofta fel. För då finns det resistens då, om inte patienten då är jättesjuk utan faktiskt bara har en vanlig urinvägsinfektion så kan man ju ofta avvakta eh, odlingssvaret då innan man sätter in antibiotika. Så att man åtminstone inte behöver gödsla på med flera olika sorter. Så att det är väl mer på det sättet som, som det märks i, i primärvård skulle jag säga. Sen är det klart att det blir, blir utmaningar så att säga, det blir om utmaningar där och, 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 och den utmaningen det är ju förstås om vi landar då i situationer att det inte finns något att erbjuda. Men, men där är vi inte riktigt än i alla fall.
0: Okej, okay, tack. Då får följa upp med dig på en gång. För, för på något vis, liksom primärvården, det är klart att, att du på något vis står eh, ganska nära oss vanliga medborgare, så att, säga, att man går till sin, sin vårdcentral. Eh, och, och som du säger, förhoppningsvis träffar jag ju dig då innan jag träffar Håkan i en patientresa. Eh, men, men vi vanliga medborgare, om jag får, får kalla mig själv det i detta fall: då, då, vad, eh, vad, eh, vad har du för, för liksom inspel eller rekommendation till, till, till MIG eh, för att då säkerställa att. att eh, att det blir så ansvarsfull användning att vi kanske inte överanvänder det eller använder antibiotika i onödan. Vad, vad ska jag tänka på?
2: Ja, jag tänker att mycket av områden som vi fick under pandemin, de gäller ju generellt faktiskt även för andra infektioner än covid-19, så att säga det som man förebygger att man ska fätta händerna och hosta i armbäcket och inte gå till jobbet om du är sjuk och vad var vi fick lära oss där. Och, och, och sen också att man liksom på något sätt funderar över hur sjuk man är. De flesta människor kan då ändå skilja på om man om man tror sig vara allvarligt sjuk eller om det är mera för att man tycker att det är obekvämt så att säga. Så, sen är det ju så att vi är olika sköra i olika åldrar och beroende på vad vi har för sjukdomar i grunden och så, så att det går ju inte riktigt att säga så att alla som har ont i halsen kan vara hemma. För det kanske de inte kan, men väldigt många kanske kan det. och Åtminstone om man inte har feber. Eh, så. Men, men om man är tveksam, för säga, då skulle jag i första hand rekommendera att man ringer sin vårdcentral helst och man pratar med sin doktor <laughs> faktiskt, eh, och inte via 1177. För, och skillnaden där tycker jag, det är för att eh, 11 77. De känner inte dig och de kan inte erbjuda en snabb tid om de blir tveksamma. Utan ofta blir ju hänvisningen då till någon omottagning eller, eller till akuten i värsta fall så åker man dit i onöda. Eh, om man inte är jätteallvarligt sjuk skulle jag rekommendera att man ringer sin egen doktor för att få göra. Okej,
0: okay. och om jag nu hade oturen då att du skickar mig vidare till dig, Håkan. Eh, om du bygger vidare lite grann på, på vad Ulva vad beskrev som, som eh, liksom medborgarperspektivet. Va, vad vill du lägga till där? Eh,
1: nej, men egentligen har jag inte så mycket att lägga till. Ulva eh, har ju sammanfattat det är väldigt bra då med ansvarsfull ansvarsfulla förskrivningen vid eh, banala infektioner. Eh, vi ska ju inte behandla vanliga förkylningar med antibiotika. Eftersom de nästan alltid eh, orsakas av virus och det gäller att ha en bra tillgänglig primärvård. Och att patienten eh, har kunskap om när man ska söka när det är någonting som avviker. Eh, och att, att patienter som är äldre äldre eller har någon underliggande sjukdom som gör att immunförsvaret är sämre så det är det extra viktigt då. Att man har en bra sjukvårdskontakt och i tidigt skede vid infektioner kan rådgöra om man ska stanna hemma eller om man ska komma direkt. Så att, eh, här är nog Sverige väldigt bra när det gäller en ansvarsfull förskrivning via eh, primärvården. Kul, va? Någonting mer? Jag,
2: jag, jag, jag tänker på det. Också att, uh, ofta är det ju så att allvarliga infektioner, om man får en. Infektion som blir väldigt allvarlig, då blir man ofta plötsligt sjuk. Det, är inte ofta, det finns någon slags missuppfattning att om man missköter sin rymvägsinfektion så kommer man att få en, en djurbäckeninflammation, men så är det oftast inte. Utan det är, har man en rymvägsinfektion har uthärdliga symptom så kan man ofta vänta några dagar och dricka ordentligt och se om det går över. Det ökar liksom inte risken att det plötsligt ska gå upp, utan de som Får en urbäckeninflammation, de får ofta det på en gång. De har inte haft en urinväxning innan. Så att eh, man, man ofta så blir det liksom inte så att som du sa här. Att, att man först kommer till mig och sen till Håkan. Det gör man ibland. Men 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 eh, ofta är det faktiskt inte så, utan man blir tvärsjuk och då hamnar man hos Håkan. Eller så blir man inte tvärsjuk och då hamnade man hos mig. Okej. Okay.
1: Nej men jag vill bara understryka att det är väldigt viktigt att eh, patienter och allmänhet har god kunskap om när man ska söka vård. Och eh, är man allvarligt sjuk eller infektionssykdom är det. Eh, känner patienten oftare. Och eh, då gäller det att man har en god tillgänglighet av vården. och eh, som alltså man söker via vårdcentralen eller ringer 1177 eller åker direkt till akuten. Och eh, så det är en fråga. Att, där vi kan förbättra oss då i kommunikation och utbildning av patienter. Faktiskt.
0: Ja, och nu, oberoende av då, om jag skulle hamna hos dig, Ylva, eller dig, Håkan i, i det här scenariot. Eh, om, jag, om, om den infektion som, som jag då bär på den bakterie, om det inte finns antibiotika som kan behandla den. Vad, vad är det egentligen då som kan tänkas hända? Vad, vad, vilka utmaningar finns, finns för vården? Om du börjar Ulva och sen du Håkan.
2: Om ja, jag tänker att om antibiotika verkligen inte skulle finnas, då har vi ju ett jätteproblem. För det botar ju liksom allt som modern sjukvård står för. På något sätt inte bara infektioner som vi skulle bli omöjliga att behandla. då. Eh, vi skulle ju inte klara av att transplantera folk. Eh, alla som står på immunsupprimerande behandling, cancerbehandlingar, ortopediska ingrepp som vi tar som rutin där man byter höfter och knän och sånt. Så att det skulle ju bli ja, det är väldigt svårt att liksom greppa hur illa det skulle bli. Jag tänker att när det gäller infektioner så tycker jag att pandemin visade ju lite grann effekten av att ha. Eh, någonting som för de flesta inte är så jättefarligt, men för, för några då blir livsfarligt och hur? Vilken enorm påverkan det hade på vårat samhälle när vi försökte att begränsa det.
0: Just det? Håkan, något tillägg där från ditt perspektiv?
1: Nej, men jag håller med Ylva där och eh, om vi tar antibiotika, då kraschlandar vården kan man säga. Mm. Och eh, postoperativa infektioner kan mer eller mindre explodera och vi kan inte transplantera, vi kan inte byta höfter utan stor risk för att man får svår infektioner. Det. Så att det är ett scenario som på alla sätt måste undvikas. Det där är
0: som du säger det där är ju eller vad vi kanske kallar som sa, någon slags kryckscenarios. sen så vet vi ju redan idag att man av och till Befinner sig i en situation där, där det antibiotika, den behandling som hade varit den, den, den mest korrekta. Att, att det läkemedlet då inte finns tillgängligt. Utav någon form av bristsituation som har uppstått. Om det då är att, att man inte har kunnat tillverka just det här beroende på produktionsproblem eller vad det nu än kan tänkas vara. kan det är ju någonting som inom ramen då för platinia, den den plattformen samverkansplattformen mellan en, en mängd olika aktörer här i Sverige med eh, Nova finansierad eh, satsning där, som vi ofta då lyfter upp och, och tittar på. Hur kan man säkra tillgång? Vad, vad Ditt perspektiv på hantera, förebygga rest- och utav specifikt då antibiotika? Eh,
1: ja nu eh, under pandemin så har man ju hittat eh, Akuta lösningar av det här problemet. Då. och Det gäller ju läkemedel generellt och e till exempel narkosläkemedel. Och, e men så jag tycker att det är särskilt positivt att se hur läkemedelsföretagen anstränger sig för att hitta lösningar att tillgängliggöra e sina läkemedel då, till den globala marknaden. Och, e I Sverige är det öppna för samarbete med myndigheter och, och industri. Men det här är ju en global eh, ekonomisk fråga inte minst. Och nu har även då europeiska myndigheter gått in och försöka att kartlägga problematiken och eh, hitta gemensamma samhällslösningar. Så det här är ju ett, eh, ett problem av, av samma dimension på ett sätt som antibiotikaresistens. Det vill säga man måste hitta gemensamma globala lösningar.
0: nästa Ylva, något att, att lägga till från ditt perspektiv när vi pratar rest- och bristsituationer?
2: Alltså från primärvårdsperspektiv kanske det är mer obekvämt än livsfarligt så att säga. Eh, mycket av öppenvårdsantibiotika, det är ju generiska billiga läkemedel. Eh, Amoxicillin till exempel då som- tog slut här och det har bara funnits som flytande, Det var lite olika varianter på det här och då klart att det blir obekvämt och måste doktorn leta efter någon annan behandling när man borde egentligen ha skrivit ut det och så. Men det har inte varit livshotande kanske så. Jag tror att när resistensen ökar i världen. Då finns det en risk att det blir mindre intressant och, och tillverka smala antibiotika som ju kanske hjälper då i, i Sverige när man som KV och 9 och Amoxicilin, och de här som vi använder så mycket eh, för att det blir för fåsfall, liksom vi bara vi bara ska ha Sverige och, och vi inte lönsam för företagen och, och det där tror jag man måste fundera ett extra varv över. Så att säga. Det är absolut en global fråga, men, men det handlar kanske också om pengar.
0: Mm. Det, det är ju en, en för närvarande otroligt, eh, otroligt het eh, fråga, rest- och bristsituationer. Och, och, eh, där arbetar LIF, Läkemedelsindustriföreningen för närvarande med att ta fram då en handlingsplan. Läkemedelstillgänglighet där vi eh, avser då att dels beskriva naturligtvis vad, vad vi som, som eh, industri, och våra medlemsföretag gör och kan göra både ur ett svenskt perspektiv men även internationellt och även peka på vad vi, vad vi ser att myndigheter, hälso- och sjukvård och andra aktörer också kan göra, måste göra för att vi tillsammans, då, precis som Håkan pekar på, ska kunna kunna hantera den här situationen. Platinia som plattform tycker jag personligen då har varit väldigt, väldigt värdefullt den, den, den det samtal över alla aktörsgränser som, som det möjliggör. Ett annat sådant svenskt initiativ som, som ofta, ofta lyfts och, och med detta får, får mycket, mycket beröm och krädd är naturligtvis Strama. Jag gissar att ni båda två på olika sätt har, har kommit i kontakt med Strama. Under, under åren eh, vill, ni, vill ni prata lite grann om det och vikten av Stramas arbete för att adressera antibiotikaresistensproblematik? Vem är av vi er som vill börja? Ja,
1: jag kan börja. Jag har varit med i Stramas ledningsgrupp från första början i princip på 90-talet. Och eh, Strama har ju varit mycket framgångsrika. Eh, framförallt när det gäller att. Eh, på olika sätt stödja rationell antibiotikaanvändning i öppenvård och det är där 90 av antibiotika förbrukas. Man har tagit fram väldigt bra behandlingsriktlinjer i en process tillsammans med myndigheter, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten. Så här är ju Sverige ett internationellt föredöme skulle man kunna säga. Och Nu har Strama även initierat Stramas smarta sjukhus. Men det är lite mer komplext, eh, särskilt i Sverige som har en extrem vårdplatsbrist och eh, vi har många svårt sjuka eh, patienter med eh, infektioner. Och, eh, men en hel del bra processer på gång här också och eh, till exempel standardiserat vårdförlopp för sepsis. Eh, man eh, gör antibiotikaronder genom eh, inom sjukvården för att... Eh, Övervaka och återkoppla förbättringsmöjligheter i behandlingsrutiner. och det som står på min önskelista är bättre beslutsstöd för inte minst unga läkare då när det gäller att välja rätt antibiotika till rätt patient i rätt dos. Och så vi behöver utbilda oss tillsammans för att. Bessas ytterligare då när det gäller att på sjukhus. Ylva
2: det jag, jag håller helt med stramma Det var jätte, jättebra. Tack Åkan, för att du jobbade med det på 90 talet när jag var student. Eh, eh, det har hjälpt oss jättemycket i primärvården. Vi får liksom riktlinjer hur man ska behandla. Det. det blir inte det här lite doktorn tycker, utan nu är det liksom så här. Vi behandlar smalt, försöker ha så korta behandlingstider som möjligt, och vi har ju ändå en gynnsam situation med, jämfört med många andra länder, även om det långsamt då går åt fel håll, så att säga. Det som jag skulle lyfta, det är liksom också det att, att det är så himla viktigt med en noggrann sjukhistoria och att man undersöker patienten. Man kollar hur de syresätter sig, vad blod, hur har för blodtryck, hur det allmänt tillståndet som man brukar kalla det för, liksom man trött och slak eller är man uppgår och, 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 och så här. För, och så, det är jätte, jätteviktigt när man liksom ska bedöma hur svårt sjuk en person är. Eh, och det här finns ett jättebra angivet just i strama där det liksom där man kategoriserar patienterna efter grön, det vill säga inte så farligt gul. Eh, gul ja, var lite vaksam när patienten ska ska följa upp eller röd då allvarligt skicka in beroende på vad man har för undersökningsfynd och det, det, det liksom stärker ju också även okunniga eller nya jag ska inte säga ska okunniga men, men yngre läkare som inte har så mycket erfarenhet där man har sånt att hålla sig till så att det har verkligen höjt kvaliteten tycker jag strama jättemycket och jag kan jag att det är lite oroande när man till exempel skriver ut antibiotika då på distans utan att kunna undersöka patienterna ordentligt. Eller när patienterna själva inleder egen behandling med lite gamla tabletter som man hade hemma. Och det är ju ganska vanligt faktiskt att folk gör det. Då har man ju dessutom förstört möjligheterna till att ta en odling när man gör så. Så att det hoppas jag folk inte gör. När, när ni
0: båda två nu beskriver strama så, så är man ju också inne på, på preventiva insatser. Och, och, eh, kan vi bara prata lite grann om det innan vi, vi eh, börjar närma oss avslutning av dagens avsnitt. Eh, om prevention och, och utöver det som ni, ni redan har pratat om. Ylva om du vill börja är det någonting mer som man kan lyfta
2: där? Det är en äldre att tvätta händerna, gå inte till jobbet när du är sjuk. <laughs> eh, nej, men annars är det handliggösa prevention handlar egentligen om hygien och sanitet och, och vaccination. Det är det man kan göra det är de tre sakerna egentligen då. God hygien vid matlagning det är ju ganska vanligt med okokt kycklingar och dåligt stekt kyckling. Det är, då kan, kan man bli väldigt sjuk så att eh, bra man Tänker på det, sexuell hälsa, det har vi inte pratat om någonting, men eh, man ska ju skydda sig mot sjukdom också, inte bara mot graviditet. Eh, socialt är det viktigt att vi inte är trångbodda. Eh, och vi behöver inte vara trångbodda i arbetslivet heller, tänker jag, eller i sjukvården då där vi pratar om vårdplatsbrist när patienterna ligger på varandra Det gör de kanske inte riktigt, men nästan. Eh, skolor och förskolor, att det är trångt och så där. Ljus och luft skulle man ha på 30-talet när man byggde bostäder för att bekämpa tuberkulos och, och det gäller ju fortfarande. är det är jätteviktigt för vatten och avlopp och sådana saker som kanske inte vi i sjukvården är så jätteengagerade i men det är ju viktiga samhällsfrågor.
0: Absolut och, och i, i tidigare avsnitt här i podden så har vi pratat om för, för vissa även hygien och sanitet men också naturligtvis vaccinationer och där spelar ju naturligtvis läkemedelsindustrin en roll. Vi, vi vill ju gärna se, naturligtvis. Breda, robusta nationella vaccinationsprogram.
2: Ja, absolut. Och det, och det där är ju en jätte, jätteviktig fråga. och Just när det gäller barn så har vi ju det. Vi har ju jättebra vaccination för barn och har ju får bort de här barnsjukdomarna i princip. Men för vuxna så halter det ju lite grann. Vuxna äh, äldre då, som erbjuds influensa, till exempel. Men det är ju typ bara hälften som tar det, åtminstone i Stockholm. Och, och Med covid här nu så ska, har man ju rekommenderat alla över 80 att ta en påfyllnadsdos så det var ju samma sak där. Det var ju väldigt få som hade tagit det i Stockholm, för det var 25 procent eller något sånt där, alltså jättelågt. Och, och, och där kan man ju fundera, skulle vi, vi ha, liksom, vi har ju barnavårdcentral för barn, ska vi ha vuxenvårdcentral för de vuxna? De kan gå och få sina sprutor, <laughs> hur ska vi göra för att det liksom ska bli av? Mm. Och. och
0: får bara bygga vidare på det här. liksom att under Sveriges ordförandeskap nu det här halvåret, våren 2023 så har i AMR varit en prioriterad fråga och vi har dels pratat naturligtvis om, om vikten av, av olika typer av incitament för nya antibiotika, vi har pratat om vikten av, av nationella Vaccinationsprogram, och då inte bara ett väldigt välfungerande väldigt väl barnvaccinationsprogram som vi har i Sverige, utan då eh, kanske precis som du pekar på, Ylva, eh, även för den vuxna befolkningen. Eh, så, och vacciner respektive antibiotikabruk är ju naturligtvis vår bransch viktigaste bidrag på något vis, ändå i arbetet mot, mot AMR. Eh, och Ylva, du har redan pratat om, om vaccinationsprogrammen. Fråga dig, Håkan, är det någonting som du vill, vill lägga till i, i det perspektivet?
1: Eh, nej, men jag instämmer med Ylva där. Och eh, att i, i grunden för att kunna ha en ansvarsfull förskrivning av antibiotika så måste man ha god folkhälsa. Mm. Och det gäller både hos barn och vuxna och, eh, och det gäller att slå vakt om den och vara kommunikativ med eh, allmänheten och, eh, och ha välinformerade eh, människor i samhällsmedborgare och, eh, och när det gäller då eh, förbättringsmöjligheter så är det precis det som Ulva säger, alltså att man kan eh, Ytterligare liksom stödja då att man tar sitt influensavaccin om man är över 65, att man ser till att man fyller på sitt covid-vaccin, att man tar pneumokok-vaccin, att man försöker sluta röka och alla sådana saker och motionerar. Då i kombination med en tillgänglig sjukvård, bra primärvård och med en kontinuitet. Då, då kan vi liksom ha en, en ansvarsför landet det tror jag är jätteviktigt. Och eh, här är ju alla länder har ju olika eh, situationer så därför är det viktigt att, att eh, man utgår ifrån sin, sin egen eh, situation eh, när man vidtar åtgärder och satsar på olika interventioner. Då.
0: Tusen tack och eh, vi ska ta och närma oss då avslutning. På, på det här avsnittet. Eh, eh, många av er som har lyssnat tidigare vet att vi brukar ha en liten stafettfråga- som då skickas från, från er till, till nästa poddavsnitt. och I ärlighetens namn har nästa poddavsnitt redan spelats in- för det gjorde vi med Jakob Forsmed, vår socialminister, då inför det, eh, det möte. Som AMR-möte som hölls under, under EU-förandeskapet redan i mars månad. Så eh, Jakob har fått en fråga av er. Och Ylva, du har ju sagt att du ska ändå läsa upp den i det här avsnittet. Så att vi ska säga klipper ihop. Eh, eller kopplar ihop de olika avsnitten. Så om du kan läsa upp den fråga som, som ni då har ställt till Jakob. Och så får man lyssna då på eh, Jakob Forsmeds avsnittet om man vill höra hur han besvarade den.
2: Ja, det handlar om strama. Ja. I Sverige så har vi avsevärt lägre resistensen i andra länder på grund av ansvarsfull förskrivning. Och hur skulle situationen se ut om alla andra var som vi? Hur tänker du kring det och vad kan göras för att få en stramare förskrivning i hela EU? Kanske strama EU? Mm.
0: Och Som sagt, då, ni får gärna lyssna på hur Jacob besvarar den här frågan. Är det... Men, men vi kan väl ändå ta oss friheten att själva fundera lite över, eh, över den frågan. Håkan, har du någonting, om du hade fått frågan själv, eh, någonting som du hade eh, kommenterat på då?
1: Nej, men jag, jag var precis nyss inne på det här att eh, vi kan inte jämföra Bulgarien, Rumänien, Grekland med Sverige. Eh, utan vi måste göra en situationsanalys ut, utgående från det nationella hälsoläget. Hur funkar eh, vaccinationsprogram? Eh, hur ser befolkningens samsjuklighet? Eh, har man många med eh, kronisk obstruktiv sjukdom har de vuxna till exempel? Och eh, det är just det här WHO eh, eh, har satsat på. Att. Alla länder ska göra en nationell plan mot antibiotikaresistens. Och eh, då kan man ju då identifiera problemområden och förbättringsområden. Och där, där är ju vi ett föredöme då när det gäller vaccination till barn till exempel. Och eh, det måste vara utgångspunkten. Sen tror jag man ska titta också på istället för att ge råd till andra länder som har en helt annan situation. Eh, kolla vad vi kan förbättra i Sverige. Och för det finns ju faktiskt rätt mycket man kan göra och eh, till exempel eh, eh, inom Strama sjukhus då så kan man ju då eh, bygga upp en bättre övervakning av ordrelaterade och postoperativa infektioner. Och eh, det skulle kunna minska antibiotikaanvändningen. Och vi har ju inte några riktiga bra verktyg för det nationella. Utan det är ganska splittrad bild och eh, det här tror jag att man behöver satsa mycket resurser eh, med artificiell intelligens också så man har proaktiva system. Eh, det finns sådana initiativ faktiskt som man måste bygga vidare på så att man får en varningssignal på sjukhus så att den här patienten har på jättestor risk att få en vårdrelaterad infektion. Och därför har vi den här och den här åtgärden. Inte bara mäta efteråt och se eh, vilka problem man har. Det måste man också göra. Och... Eh, så när det gäller kirurgisk profilax, antibiotika -prophylax, så finns det något, inte något nationellt övervakningssystem faktiskt. Och det är också något som jag tycker vi ska satsa resurser på för att få på plats. Mm. Eh, men eh, bara för en, en god nyhet, det publicerades en, 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 en artikel eller två artiklar i Lancet nu förra året och eh, Avseende antibiotikaresistensproblemet globalt. Och det visste att Sverige hade världens lägsta dödlighet i MRSA. och Vad beror det på? Jo, det beror på att vi screenar patienter. Avseende de här resistenta stapelokockerna. Om de har legat på sjukhus utomlands eller har riskfaktorer för MRSA på annat sätt. Och Sen kan vi då eh, antingen behandla bort de här eller så försvinner de här bakterierna så man övervakar här och förhindrar en smittspridning på sjukhus och i samhället. Det är ju fantastiskt att vi har lyckats med det faktiskt.
0: Genom. Och Det är väl alltid skönt att sluta lite positivt även om jag tyckte också det var bra att du, du eh, pratade om på något vis att, att vi ska inte tro att vi är är eh, färdiga med allt arbete som behövs här i Sverige. Jag tror att du pratade nästan om sopa, runt, eh, sopa rent framför egen dörr, också. inte bara prata om vad, vad man kan göra eh, utomlands, så att det finns arbete kvar att göra här. Eh, innan vi eh, säger tusen tack för idag, Ylva, något tillägg från din sida, något vi helt har missat?
2: Ja, jag funderade på det här med, vi pratar ju så mycket om att vi ska förhindra resistensutveckling, men det kanske är så att den är naturlig. Mm -hmm. Utan det, vi måste det kommer liksom, utan det viktiga är att det finns antibiotika och det är bra att vi förlångsammar resistensutvecklingen, men vi måste också eh, få nya antibiotika. Och det tror jag. Målet är att vi ska ha antibiotika att behandla infektioner med. Och de är nya eller gamla spelar inte så stor roll, bara de finns.
0: Ja, Det är väl klokt att, att vara tydlig med det för, för våra lyssnare att, 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 att avstanna eller att stoppa antibiotikaresistensen är ju. Är ju... Det är för öga, osannolikt, det är en naturlig process och det får ju leva med men vi måste kunna se till att det är så långsamt som möjligt. Något sista tillägg från dig Håkan innan vi säger tack för idag.
1: Jag vill bara tacka för initiativet från LIF att man jobbar med de här frågorna. Det är väldigt viktigt att vi samarbetar sjukvård, akademi, myndigheter, industri. Och där är Platinia en unik plattform där vi har bra samarbetsmöjligheter. Och kan komma med idéer som sen kan implementeras i, i, i arbetet med att rädda antibiotika. Så vi måste fortsätta kämpa för att rädda antibiotika.
0: Det ska vi absolut göra. Så eh, från mig Bengt Mappsson på Lekomedicins vill jag framföra ett tack till dig Håkan Anberg. Och till dig Ylva Samström för er medverkan idag. Och er medverkan då har varit i Livs AMR-podd, Den tysta pandemien.